0: Ну что, отключайте телефоны и доставайте двойные листочки.
1: Тебя пугала фраза «доставим двойные листочки» в школе? Она меня пугала на всех предметах, кроме русского. Потому что если русский язык, «доставим двойные листочки», то это диктант. А если это диктант, то это мне пятерка. Всем привет! Это подкаст
0: «Медуза» о языке и лингвистике под названием «Розенталь и Гильденстерн». И начинается четвертый уже, страшно сказать, четвертый сезон нашего подкаста, в котором мы... Обсуждаем разные дискуссионные и не очень вопросы, связанные
1: с языком. Мы — это я, Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Мы долго думали, каким бы сделать четвертый сезон, и поняли, что... В разгар учебного года, который вот только начался, мы не можем пройти мимо темы, которую мы много раз касались, но ни разу не обсуждали подробно. Эта тема, мы можем ее так условно назвать «вспомнить все» или там, не знаю, «снова в школу» или «чему учат и не учат в школе». Будем говорить о русском языке в школе, но это не учебное пособие для тех, кто учит русский язык, тем более я знаю, что многие, кто нас слушают, уже давно школу закончили. Или окончили. Или оконь, о господи. Все, вот начинается, да Достаем двойные
1: листочки
0: Да, голову я, кажется, дома забыл Но ничего, у меня шпаргалка есть, которой нельзя пользоваться, наверное, теперь Так вот, мы будем пытаться понять, почему школа не делает из нас великих лингвистов А все самое интересное о а языке не попадает в учебники Мы в самом первом выпуске самого первого сезона, который был, ну, примерно год назад, <смех> в конце сентября 2019 года, мы можем отметить год в эфире. Мы говорили на эту тему, но очень коротко, и эта проблема, на самом деле, по-прежнему, во многом, наверное, для вас, лингвистов, к сожалению, остается актуальной, но в ней столько аспектов, что целый сезон нам потребуется, чтобы в этих аспектах разобраться. Мы поговорим про школьную программу, вспомним, конечно, самые трудные правила и попытаемся их объяснить с точки зрения лингвистики и подумаем, как все это можно запомнить нашим взрослым взглядом, да и нужно ли вообще все это запоминать, мы разберем какие-то основные мифы, которые связаны с русским языком в школе, ну и будем удивляться, почему же это нам в школе не объясняли.
1: Скажи, у тебя какая по-русскому оценка-то была в школе? Пятерка, наверное? Пятерка, да. У меня всегда были пятерки за диктанты, а за сочинение оценки были похуже, потому что здесь мне не удавалось написать, написать какой-то более-менее внятный текст. Я писал с чудовищным количеством штампов, я не понимал смысла многих произведений. А вот диктант... И вспомнить, что железобетонный пишется слит на серебряный через «я» и с одной буквой «н», а девчонка с буквой «о» — это было совершенно для меня элементарно. Я получал пятерки, и когда были диктанты, это был праздник для меня. Надо ли удивляться, что я теперь связан с тотальным диктантом? А
0: одноклассники твои, наверное, думали, вот опять он все сейчас хорошо напишет, а мы ненавидим эти диктанты, потому что надо запоминать все
1: это. Но я всегда старался помогать и давал списывать. Ну, именно поэтому ты работаешь над орфографическим словарем. Да, заканчиваем мы с Еленой Арутюновой эту работу, долгую, сложную работу. Когда словарь выйдет, я думаю, мы отдельный какой-нибудь выпуск посвятим. Тем более он для школьников. Да, и хочется рассказать, какие сложности есть в работе над орфографическим словарем для начальной школы. Хотя, казалось бы, взял корпус академического словаря и взял оттуда какие-нибудь там 3-4 тысячи слов. И вот словарь для школьников. Все намного сложнее, гораздо сложнее.
0: Я, кстати, вспоминаю свой русский язык в школе. Ну да, у меня была пятерка, мне все нравилось и мне все легко давалось. На этом предмете я даже ЕГЭ сдал на 90
1: баллов, нас уже ненавидят. Я думаю, наши но, это два умника, которые русский язык школя. Вот любили. здесь как
0: раз э, я хочу сделать такой переход к нашей теме: что, несмотря на эти прекрасные оценки, которым, может быть, можно позавидовать, но это все совершенно не дало мне, не знаю, как тебе, Никакого, на самом деле, понимания системы языка. Потому что до прихода на журфак я во многом даже не догадывался. Я только на первом курсе начал по-настоящему понимать, как все устроено. И спасибо за это Михаилу Абрамчу Штудинеру, на которой я все время ссылаюсь. Но не только человек, который написал словарь дарений, а как преподаватель вел у нас современный русский язык, и мы с ним разговаривали вообще о языке, не только конкретно о брафаепе. В школе я, конечно, любил читать словари, но я воспринимал их как просто некие скрижали. Вот непреложная истина, я открыл словарь. Значит, что там написано, значит, только так правильно. Непонятно, почему это так написано. Но я зато буду упрекать других, что я выучил этот словарь, знаю, какое ударение там. И поэтому могу щегольнуть где-то. А почему так и почему вдруг это ударение не совпадает, например, с тем, как я говорю в обычной жизни, это вопросы, на которые ответа по большому счету не было.
1: Ты знаешь, у меня такая же история. Я сейчас понимаю, что к концу своего 11 класса я ничего не знал о русском языке. Вот вообще ничего от слова совсем. Мы обсуждали этот оборот в последнем выпуске прошлого сезона у меня была пятерка по русскому и представление о том как устроен язык как он вообще живет и развивается у меня не было никакого я был убежден что русский язык это нормы ударения правописание. Если ты знаешь правильное ударение и знаешь, как пишется слово «девчонка», то ты крут. Если этого не знаешь, то ты даже и не человек. Обо всем остальном, что есть в русском языке, я даже не догадывался. И я помню, каким шоком для меня было, когда я начал уже готовиться к поступлению в ВУЗ, и я открыл справочник школьника. «Русский язык», такая замечательная книга, и я там увидел категорию состояния, что это такая отдельная часть речи в русском языке. У меня был абсолютнейший шок. И меня поразило мысль, что в школе могли не рассказать всего о русском языке. Я ведь знаю русский язык на пятерку, значит, я знаю все о русском языке. И вот это, может быть, был первый такой холодный душ. И на самом деле понимать, как устроен русский язык, я стал не то, что в УЗИ, а скорее, может быть, уже даже начиная работать на грамоте. Только, только уже с подкастом и Наталья Гильденстерн,
0: то наконец <свят> начал понимать. Ну, кстати, категория состояния, о которой мы в одном из выпусков, я думаю,
1: подробнее поговорим, это вот эти слова типа «надо», «пора». Они же предикативные наречия или предикативы. Много есть названий для этих слов, но все-таки в официальную систему частей речи в русском языке они не входят. Как вы поняли, вот все, о чем
0: мы сейчас говорим, это такой пролог. Почему в школе нас учат, по большому счету Как мы выяснили, только правописанию Тому, как грамотно писать слова И составлять их в предложение И ставить знаки препинания. По большому счету, такое впечатление Складывается о русском языке в школе Хотя тоже это не всегда так Нам мало расскажут об истории самого языка И об истории слов Я тоже помню, что для меня открытием Ну не то, чтобы я не знал, что этого нет а Просто как-то погрузился в эту тему Я только на первом курсе Это, собственно, история языка Откуда взялись языки какие есть семьи, как они друг с другом связаны, как связаны современные языки между собой. В школе это, если и рассказывать, то как-то очень покасательный. И опять же, мы коснемся вопроса, почему это так. И поговорим, как вообще построена программа по русскому языку в школе, и как она соприкасается с реальностью и академической наукой.
1: Ну, хочется, наверное, сразу сказать, что этот сезон нашего подкаста — это не попытка зашеймить школу, Учителей, учебники, потому что есть блестящие учебники, в которых в том числе об этом рассказывается, как устроен язык, почему именно так все сложилось в нашем языке. Например, прекрасные учебники русского языка Михаила Викторовича Панова, выдающегося нашего лингвиста, популяризатора науки. И, кстати, 21 сентября, сегодня 100 лет со дня рождения Михаила Викторовича Панова. Обязательно отметим эту дату. Есть очень много замечательных учителей, среди моих знакомых тоже, которые дают сильно больше того, что прописано в школьной программе, которые умеют показать и рассказать, как на самом деле устроен язык. То есть и учебники прекрасные есть, и учителя прекрасные есть, и многим детям, наверное, везет. Но, к сожалению, все-таки в большинстве своем школа... Не рассказывает о русском языке так, как хотелось бы, чтобы она рассказывала, и поэтому хочется, чтобы этот сезон... Мы поговорили о том, чего не хватает в целом школьной программе по русскому языку, если мы берем обычную программу обычной школы, и подумать о том, что можно было бы здесь изменить. Я напоминаю, что вы можете
0: присылать нам вопросы и комментарии на почту podcast.sobakameduza.io и даже в наше отсутствие вы писали нам письма, за что вам большое спасибо. Мы, как и в прошлом сезоне, будем в каждом эпизоде стараться отвечать на одно-два письма, а в конце сделаем большой, наверное, очень большой, учитывая количество корреспонденций, которые мы получаем, очень большой эпизод с ответами на
1: вопросы. Интересно, как изменилось значение слова «эпизод». Вот смотри, ты сказал «очень большой эпизод».
0: Да, а ты знаешь, нас в одном из писем, на которые мы не успели ответить в прошлый раз, спрашивали, почему вы говорите о подкастах, эпизоды в основном, а не выпуски. Что это такое? Откуда это взялось? У меня есть предположение, честно, не выяснял этот вопрос. Мне кажется, что это калька все-таки с английского, потому что там в сериалах, ну и в подкастах, и в чем-то, что выходит с какой-то периодичностью, теле или радио, называются сезон плюс эпизод. Мы знаем, сериал сезон такой-то, эпизод такой-то. Мы не говорим выпуск. Я думаю, что это перешло и на подкасты в том числе.
1: Скорее всего, калька, да, и, может быть, до сих пор не очень привычная калька, потому что мы привыкли к тому, что в своем прямом значении эпизод — это что-то такое короткое, и вот ты сейчас сказал очень большой эпизод. Я подумал, насколько эти слова выглядят странно друг с другом рядышком.
0: Ну, мы можем вполне сказать, что этот актер, у него в этом фильме есть эпизод, причем довольно большой эпизод, в котором он снялся, идет, наверное, 10 минут эта сцена с ним. В таком контексте вполне, мне
1: кажется, уместно. Ну, то есть, можно говорить о том, что слово «эпизод» приобретает в русском языке новое значение, пока еще не отмеченное в словарях. Хотя какое-то близкое значение есть. Вот, например, большое толковый словарь, одно из значений слова «эпизод» дает часть художественного произведения, обладающее относительной самостоятельностью и завершенностью. Эпизод романа. Ну, то есть это в значении отрывок. В каком-то смысле эпизод как часть сериала или эпизод как часть сезона нашего подкаста, если мы считаем, что сезон а, это такое художественное произведение, а его часть обладающая относительной самостоятельности и завершенности это один выпуск, то тогда мы можем, наверное, его назвать эпизодом, но все-таки, я думаю, это отдельное значение, которое еще ждет своей словарной фиксации. Письмо, с которого я хочу
0: начать этот сезон, пришло к нам из Швеции и пишет Марина Павлова-Кьемс, руководитель детского центра «Колокольчик» в городе Мальме. У Марины большое письмо, я позволю себе избранные вопросы прочитать, потому что они, как мне кажется, касаются нашей сегодняшней темы. К вопросу об именах, у нас был выпуск про склонение имен, фамилий и про название родственников. Поскольку я давно живу вне России, насколько употребительное обращение по имени-отчеству в современном русском языке? Например, в отношениях учитель-ученик, студент-преподаватель, начальник-подчиненный, коллега. Узус склоняется к Марина Владимировна «Вы» или «Марина, вы». Сюда же, кстати, вопрос «А ты и вы» по отношению к коллегам или просто взрослой-взрослому? Ну, как мне кажется, что по-прежнему в школе...
1: Сохраняется Мария Ивановна. Большой привет Марине. Я ее очень хорошо знаю. Мы встречались с ней на конференции в 2013 году в Риге, в Латвии. И прекрасно там общались. Насчет имени-отчества. Да, конечно, в школе это сохраняется. И в УЗИ это сохраняется. Обращение по имени-отчеству к взрослому человеку, к старшему человеку, к учителю, к преподавателю, это по-прежнему обязательная часть нашей культуры. Если же мы говорим о бизнес-среде, о деловой речи, об общении взрослых людей, то вот здесь эта система уже в русском языке начинает разрушаться, и здесь э, вполне модным, можно сказать, явлением служит обращение по имени друг к другу, на вы или на ты, как люди договорятся. Очень распространено по имени и на вы. Нет какого-то единого правила, это система договоренности между людьми, договоренности внутри коллектива, сейчас в современной речи далеко не всегда обращение по имени-отчеству может быть уместно. Но если мы говорим о ситуации обучения, то, конечно, это сохраняется.
0: И еще один вопрос у Марины о грамоте.ру. Мы в детском центре часто ею пользуемся и рекомендуем нашим ученикам. В прошлом году на Международной олимпиаде по-русскому для детей билингов мы привели грамоту в качестве источника в споре с членами жюри о том, какого рода слово «кенгуру». На что члены жюри нам ответили, что надо смотреть в словари, а не в разный интернет порталы. И действительно, на сайте грамоты трудно найти информацию о том, почему этот источник можно считать проверенным и официальным, что довольно обидно. Или это вопрос утверждения той же
1: комиссии, о которой вы говорили в последнем выпуске третьего сезона? А на грамоте есть раздел «Сведения о словарях портала», и там написано, какие словари у нас опубликованы. Те словари, которые в проверке слова доступны, это электронные версии обычных печатных бумажных словарей, хороших, надежных, авторитетных. И, например, тот словарь, который первым выдается в поиске, орфографический словарь, это русский орфографические словарь Российской Академии Наук под редакцией Владимир Владимировича Лопатина и Ольги Евгеньевны Ивановой. Эта же база просто чуть более расширенные, это результат уже дальнейшей работы лингвистов над этой базой. Информация о слове «кенгуру», которая есть на грамоте. Здесь, отвечая на этот вопрос, я бы, конечно, еще, кроме словарей грамоты, рекомендовал бы посмотреть словарь «Залезняка», потому что это наш главный грамматический словарь. И именно его рекомендациям э, в первую очередь стоит верить. Но, ну, конечно, и академический орфографический словарь, он тоже в этом смысле нормативный.
0: Если мы говорим про род слова «кенгуру», то орфографический словарь у
1: вас на грамоте дает два рода – мужской и женский. Да, потому что «кенгуру» может быть самцом и самкой, и в зависимости от этого употребляться как слово мужского или женского рода. При этом в большом толковом словаре и в русском словесном ударении только «мужской род». Ну вот э, здесь, наверное, решающее слово за словарем Залезняка, но в числе лингвистов, которые работали над созданием этого словаря, была Анталия Александровна Искова, которая работала и в команде авторов русского орфографического словаря, поэтому там грамматические характеристики должны совпадать. Русский язык
0: в школе. Мы много сейчас успели поговорить, какие проблемы существуют. Давай подробнее расскажем вообще, какая цель у русского языка в школе. И почему то, в чем мы немножечко упрекаем программу, может, в нее просто не влезает. Нас же должны научить грамотно писать, читать передавать
1: свои мысли, что мы должны извлечь из уроков русского. Ты знаешь, на самом деле это очень большая боль, потому что, вот представь себе, 11 лет в школе рассказывают о том, чем ты владеешь с рождения, что с тобой с самых первых дней жизни. Ну, даже ты пока еще не умеешь говорить, когда ты родился, но ты слышишь речь, обращенную к тебе. 11 лет об этом говорят в школе и не рассказывают самого главного о том, как это устроено. Ведь что такое язык? Это язык. Первое и главное — это орудие коммуникации. Это средство общения людей между собой. Язык нам нужен, чтобы мы могли описывать окружающий мир и сообщать друг другу какую-то информацию. Язык — это, кроме того, еще довольно большой набор средств, для обеспечения этой коммуникации. И просто для того, чтобы мы могли общаться друг с другом, лучше понимать друг друга, мы договариваемся, что будем считать нормальными, допустимыми, правильными какую-то часть этих средств. Бывает так, что правильен только один какой-то вариант выражения наших мыслей, а бывает так, что правильны несколько вариантов. И поскольку меняется жизнь, меняется мир, то, естественно, меняется язык. Меняется язык для того, чтобы обеспечивать в изменяющемся мире всю ту же бесперебойную коммуникацию. Вот, собственно, главное свойства языка. Он меняется, и в нем постоянно, всегда есть какое-то количество нормальных живых вариантов, разных способов выражения мыслей. И эти варианты правильны только в данный конкретный период времени. Пройдет время, изменится мир, изменится язык, будут правильны другие варианты. И получается, вот важнейшее свойство языка. Он меняется, и в нем есть варианты. Ни о том, ни о другом. Школа не дает устойчивого представления. Более того, как мне кажется, все задания, которые есть
0: на уроках русского языка, сводятся к тому, что нужно выбрать что-то одно. И очень часто о том, что есть варианты, либо не рассказывают, либо все равно нас подталкивают к тому, чтобы был единственно верный вариант. И даже те же задания ЕГЭ, разные, особенно тестовая часть, где нужно выбрать что-нибудь, иногда вызывают вопросы даже вот там в моем экзамене, когда я сто лет назад задавал его, я помню, что был вопрос, на который я знал ответ, что можно и так, и так. Но я понимал логику этого экзамена и понимал, что они хотят, чтобы я выбрал вот тот, который прямо вот точно во всех старых словарях написан, и поэтому я его выберу. Но что есть еще один вариант, мне об этом, ну, не то, что не рассказывают, но я должен стремиться к этому единообразию. Может быть, это такое невнимание к вариантам сделано для того, чтобы все-таки школьники выучили хотя бы какую-то норму, какие-то варианты. А если мы им все время будем говорить, что можно и так и так, так они же ничему не научатся, они всегда будут думать, что можно и так и так.
1: А, ну это какая-то игра тогда получается. Составители экзамена имели в виду вот этот вариант. И ты понимаешь, что они хотели, чтобы ты ответил так, и ты ответил именно так, принимая вот эти правила игры. При том, что ты прекрасно знаешь, что в настоящем русском языке можно и так и так. Ну вот там, по-моему, был вопрос про слово творог и творог. Ну да, тогда вопросы какое все это отношение имеет к живому языку вот эта вот игра. И, как мне кажется, задача показать, что в каких-то случаях правильно только так, а в каких-то случаях правильно и так, и так. Но ну, так устроен язык. Так действительно устроен тот самый настоящий русский язык, которым мы пользуемся. И действительно удобнее для школы для того, чтобы учить, и для того, чтобы проверять, когда только один вариант. Но ведь настоящий язык так не устроен. Но если мы будем допускать наличие вариантов, как же мы оценки-то ставить будем? Но вариативность есть не везде, вариативность есть не всегда. Если мы говорим, например, об орфографии, и здесь я возвращаюсь к твоему вопросу, чему учат в школе. Учат в первую очередь правилам и нормам, правилам правописания, чуть меньше нормам языка. Язык и правописание – это разные вещи О чем, кстати, тоже в школе недостаточно четко говорят Что язык и письмо – вещи принципиально разные Орфография наша почти всегда безвариантна Есть некоторое количество вариантов в орфографии Но их очень мало Поэтому здесь, конечно, в большинстве случаев Будет правильным какой-то один ответ Далеко не всегда есть варианты там, В ударении, в грамматике и прочем а Мне кажется, что, во-первых В какие-то задания можно давать В случае, когда нет вариантов вы правильно только один ответ А в каких-то заданиях особенно в старшей школе, вполне можно говорить, что здесь можно и так, и так, и более того, заложить представление о том, что варианты могут быть неравноправны, неравнозначны. Что это предпочтительно, а это допустимо. Что можно и так, и так, но так лучше. Но и это тоже не ошибка. И вот здесь у школьника
0: вполне может возникнуть вопрос... «Почему так?» И вот на вопрос «почему?», мне кажется, в школе отвечают редко или очень мало, потому что мы вынуждены учить правила, и даже есть задания, которые заставляют нас выбрать, по какому правилу там что-то где-то написано. Но я знаю, как это писать, или я знаю, что там нужно ставить такой знак, или что в этом предложении нужно построить вот так вот словно но «почему
1: так?» я знаю не всегда. Отвечать на вопрос «почему именно так?» не менее интересно – Точнее, просто интересно. Интересно на самом деле. Не менее деле.
0: интересно, чем просто грамотно
1: писать. <свят> да, на самом деле, правда, это очень интересно. Мне хочется еще вернуться к вопросу вариативности. Очень часто бывает так. В школе, допустим, человеку не рассказали что можно и так, и так. Человек вышел из школы с ощущением, что все в языке делится строго пополам. Так правильно, так неправильно. Это норма, это ошибка. Так можно, так нельзя. Но, ну, собственно, я сам вышел из школы с таким ощущением. И вот где-нибудь когда-нибудь во взрослой жизни он узнает, что здесь можно сказать и с таким ударением, и с таким ударением, что здесь можно поставить запятую, а можно не поставить, что здесь можно написать не с наречием «слитно», а можно раздельно. Что лингвисты уже давно разрешили кофе среднего рода и говорить э, «гренка», а не «гренок». Да, что «гренки» — это вообще, говоря, нормально, что те в теле это нормально и даже предпочтительно, а «фольга» — это вообще уже давным-давно умерло. Ну ладно, «фольга» — даже в школе такого уже не было, никакой «фольги». Ты знаешь, есть много людей, которые сейчас живут с уверенностью, что правильно «фольга». К чему это приводит? Человек начинает думать, что рухнули все правила и нормы. Вот его в школе чему-то научили, и это было тогда правильно. А потом все Меня порушилось. лет обманывали. А потом все... Нет, люди так не думают. Люди думают, что все порушилось за те годы, которые прошли после окончания школы. Вот тогда все было нормально, регламентировано, а потом прошла какая-то реформа языка, вышли какие-то новые словари, и все это четкое совершенно система мироздания русского языка рухнуло. Слушай,
0: так может быть, детям нужна эта четкость, вот эта окончательность в правилах, в, в норме? Кстати, что такое норма, в школе тоже, в общем-то, не
1: говорят особенно. Ну вот я думаю, смотри, как объяснить человеку, что еще тогда, когда он учился в школе, на самом деле, уже тогда гренки было правильно. Уже тогда тефтели было правильно. Уже тогда фольга была предпочтительным вариантом. Просто ему об этом не рассказали. Мне тоже в школе рассказывали, что гренки правильно, а гренки нет. Я думаю, ну как же так? Но ну я говорю гренки. Все вокруг говорят гренки. Моя мама, моя бабушка говорят, гренки. Никто не говорит гренки. Как же может быть, что правильный тот вариант, который никто не употребляет? И мне тогда школа не ответила на этот вопрос.
0: Да мне до сих пор иногда кажется, когда я открываю какой-нибудь словарь, что так не кто не говорит, и именно поэтому это правильно. Чем вычурнее вариант, тем он правильнее, потому что
1: иногда как откроешь просверу какую-нибудь и думаешь, боже мой. Но Я согласен, что вопросы УЗУСа, нормы, кодификации и прочего школьников погружать не стоит, разве что на каком-то факультативе по русскому языку и в старших классах. Опять же, показать, что разные поколения говорят немножко на разных языках, что русский язык действительно у каждого из нас немножко свой. Чуть-чуть по-разному говорят в разных городах нашей стране. Ну, то есть, мне кажется, это вещи важные для понимания того, как русский язык устроен. Потому что иначе мы приходим к тому, что у человека в школе в голове формируется какой-то вот э, свой взгляд на русский язык, где что-то соответствует норме, что-то не соответствует. И любое отличие, которое он видит от этого канона, вызывает у него негативные чувства. И если бы в школе говорилось о том, как на самом деле много всего есть разного в русском языке, мне кажется, тогда толпа рассерженных граждан не собирала бы подписи в интернете за то, чтобы не допустить средний род слова «кофе». Я
0: посмотрел кучу разных пособий учебников, там, Бабайцевой, Тростенцовой, Бунеева, Хлебинской, пособие для учителей, Богдановой, и у меня сложилось впечатление, что все эти учебники немного несовременные. Но несовременные не в том смысле, что они как-то не соответствуют современной норме даже, а что они все используют э, очень несовременный материал для примеров, ну и для упражнений тоже. И почему бы какие-то явления языка и даже те же правила не иллюстрировать ну, хотя бы чем-то, что созвучно современным школьникам, ну, на горизонте хотя бы 10 лет. Я в каком-то одном учебнике увидел, например, слово «бизнес», и это было просто откровение, потому что, когда ты открываешь учебник, там, Паустовский, не знаю, высказывание Толстого о языке, и примеры все такие же, но ну, в лучшем случае, там, не 19 века, а середина XX.
1: Когда ты называл авторов учебников, то ты называл действительно фамилии выдающихся лингвистов, и многие авторы учебников, которые на слуху, просто по фамилиям на обложки, Да, ну вот Бархударов. Там все знают да, учебники Бархударова. Кто такой Бархударов? Это уже почти никто не знает. А ведь это выдающийся наш лингвист. Он был редактором многотомного словаря современного русского литературного языка, известного как Большой Академический Словарь. Он внес большой вклад в развитие грамматики, лексики русского языка. Он ушел из жизни в 1983 году. То есть еще до того, как ты родился. Вера Васильевна Бабайцева, выдающийся лингвист, известна как основатель структурно-семантического направления в российской лингвистике. Она ушла из жизни в 2016 году в очень преклонном возрасте. И те учебники, которые многим известны, но фактически они создавались много десятилетий назад. Они, конечно, переиздавались, что-то обновляется, но принципиально создание этих учебников – это несколько десятилетий уже прошло, и, конечно, в них многое могло устареть.
0: Ну, то есть я вот, может быть, я просто плохо искал, и надо поискать еще. Не представляю себе, чтобы там, в современном учебнике по русскому языку, я не знаю, был какой-нибудь текст из коммерсантов
1: в качестве примера там, или что-нибудь такое, или какая-то публицистика современная. Ну, на самом деле, когда мы говорим об учебниках, надо обязательно сказать, что есть и современные учебники по русскому языку, Современных авторов, современных лингвистов. Ну вот, например, есть линии учебников по дедакции Алексея Дмитриевича Шмелева. Здравствующего лингвиста, председателя орфографической комиссии Российской академии наук, заведующего отделом культуры русской речи в Институте русского языка РАН. Прекрасные совершенно современные учебники. Это только один из примеров. Их на самом деле очень много. Но в широком общественном сознании... Все-таки скорее живут в фамилии тех лингвистов, которые создавали учебные пособия достаточно давно. Но стоит ли включать все-таки какие-то более актуальные примеры, даже там, употребление каких-то слов, или какие-то правила иллюстрировать более свежими примерами? Мне кажется, что это обязательно должно быть в учебниках, потому что наша задача – показать русский язык настоящий. Ведь у очень многих школьников в голове живут два русских языка. Один – это некий такой музейный русский язык. Что-то, что висит в музее, и мы на это взираем и ни в коем случае не прикасаемся. Ведь с чего начинается учебник по русскому языку? Вот возьмем так, среднестатистический учебник по русскому языку. Со сказа о том, что русский язык – это национальное достояние.
0: Да, я несколько предисловий таких посмотрел. Там, как правило, приводятся цитаты выдающихся лингвистов или писателей далекого прошлого
1: о том, какой величий, великий и могучий русский язык. Да, и о том, что тот, кто глух к своему языку, глух к истории, культуре, к своему отечеству и все такое. То есть сразу вот приходит школьник, открывает учебник, и на него вот это вываливается, что это икона, которую не смей трогать и не смей ходить своими грязными сапогами. Я не собираюсь спорить с тем, что русский язык — это национальное достояние. Русский язык — это то, что связывает поколение, то, что действительно хранит историю культуру нашего отечества. Это бесспорно, но это достояние другого рода. Это не Джаконда, который висит в музее, который нельзя прийти и что-то дорисовать. Язык достояние другого рода. Это такое достояние, которое меняется, и в этом его ценность. И каждый из нас, если мы представим себе эту джакунду, <свят> каждый из нас дорисовывает там что-то. Каждое поколение носителей языка там что-то новое, какие-то штрихи, новые краски. И в этом достоянии, в этом его ценность. Как мы уже сказали в самом начале, это орудие коммуникации в первую очередь. Вот это хочется подчеркивать. И учебник, который начинается с того, что русский язык, национальное достояние и святыня, он закладывает идею того, что действительно вот есть какой-то такой образ русского языка, Нека язык неприкосновенная Пушкина. Неприкосновенная истина. Да, язык Пушкина, Толстого, Достоевского, в котором все зацементировано, отлито в бронзе, в котором ни в коем случае нельзя что-то менять, к которому надо относиться с почтением и говорить «Фольга», для того, чтобы не нарушить вот это вот неприкосновенный образ. Есть другой русский язык, повседневный язык нашего общения, в котором мы используем и жаргонные слова, и заимствование, и не всякие пристойные слова иногда употребляем, и прочее, прочее, прочее. Два разных русских языка. Я никогда не забуду одно свое выступление перед школьниками, я их спросил, а что сейчас с русским языком происходит? Они начали говорить вот этими штампами из журналистских текстов. Вот мы портим... Школьники, там, не знаю, в 7-й, 8 9 класс. Вот мы портим язык, вот мы говорим неправильно. Они
0: сами про себя так говорят. Да,
1: да, да. Это был шок для меня, Саш. Они вот именно так и говорили. Вот мы употребляем много заимствованных слов, вот у нас в речи есть жаргон, вот мы не уважаем, вот мы не ценим, вот мы не любим. То есть какое-то самобичевание пошло. Позвольте, ну... Это тот русский язык, на котором вы говорите, и язык Толстого Достоевского – это один и тот же русский язык. Вот сблизить эти два русских языка, это не значит, что в школьном учебнике должны быть тексты написаны жаргоне и матени.
0: Ну да, ну это, кстати, тема для отдельного эпизода. Мы сейчас
1: накидываем
0: проблемы, мысли и Это все будет потом раскрыто подробнее. Но вот по поводу жаргона я просто не могу вот сейчас не привести, пока я не забыл. Я, листая многочисленные эти учебники, наткнулся на такой пример, такое задание. Про жаргон. Спрашивает автор учебников, в какой колонке записаны жар. Организмы, объясните их значение. И там две колонки, ни в одной из которых, на мой взгляд, нет же организмов. Потому что в одной глаза, лапша, есть лапшу, пуговица оторвалась и мобильный телефон. Ну, понятно, нейтрально, обычные слова. А с другой стороны, зенки, вешать лапшу на уши, отрываться, развлекаться, мобильник... Ну, разве что слово «зенки» может подходить Вот разве подходить, что слово
1: «зенки» и то… Ну, вот мобильник, ну какой то жаргон? Это обычное разговорное слово, уже сейчас, в общем-то, выходящее из употребления. Вешать лапшу на уши – совершенно нормальный литературный оборот, фразеологизм. Что там еще было? Отрываться в значении развлекаться. Ну, вот это еще можно так жаргонизм да, ну, да, ну к... то есть
0: нельзя сказать, что только в одной из колонок есть только жаргонизмы. И вот, вот эти вопросы, которые возникают к таким заданиям, наводят на мысль, что, может быть, что-то
1: устаревает в учебниках. Нет, ну на самом деле действительно, может быть, не очень удачно сформулировано задание, а еще ведь спасибо, что есть мобильный телефон в учебнике. Но это какой-то
0: вообще очень передовой учебник, потому что там есть инфографика, там таблицы есть какие-то, там какие-то диаграммы, и не просто задание текст задание текст но
1: тоже вот попадается и такое. Ну, опять мне хочется немножко сказать несколько слов в защиту авторов учебника, потому что это, правда, невероятно трудно делать учебные тексты для школы. Вот в нашем, опять же, я это из личного опыта, даже не своего, а моей коллеги Елены Арутеновой в этом орфографическом словаре, над которым мы работаем, там будет раздел с правилами. Ну, где-то страниц, может быть, 20-30, много месяцев напряженной работы, чтобы сформулировать, выверить все вот эти правила, задания, упражнения, чтобы это однозначно понималось, чтобы это не противоречило друг другу, чтобы это было логично внутри самой системы этих правил. А это начальная школа, это всего несколько правил, и не так много страниц с упражнениями. Сделать учебную книгу, целую книгу, а тем более серию учебников по русскому языку, так, чтобы это все было четко, логично, не противоречило друг другу, однозначно понималось родителями, учениками, учителями, соответствовало возрасту детей, а дети разные, в том числе в рамках одного возраста. Это архисложная задача. Поэтому мы, мы, мы очень любим находить разные противоречия, разные недостатки, разные смешные ляпы в школьных учебниках, но всегда надо помнить, что это колоссально тяжелая задача, непредставимо тяжелая. Вот никто из нас, кто с этим не работает, не может себе представить, насколько это тяжело ты упомянул правила, я все-таки хочу еще раз вернуться к обсуждению,
0: зачем мы зубрим правила. Я тут нашел на сайте new, new такой сайт про образование для учителей, родителей и школьников, я там нашел неплохую заметку о том, что не так с русским языком в школе. Там есть такой пассаж, хочу нам с тобой на обсуждение его прочитать. Попробуем представить себя на месте школьника, который выучил множество правил, и ему теперь просто нужно писать грамотно. Подсказок в виде скобочек и многоточий нет, а в упражнениях всегда такое встречается. Чтобы применить правила, надо для начала вообще осознать необходимость его применения Каким образом это сделать Ну скажем, пишет человек слово «девчонка» через «ё» Есть три варианта Первое, написание слова не вызывает сомнений Второе, написание слова по какой-то причине вызывает сомнения Тогда по какой И третий, человек проверяет каждое слово вообще Поэтому сразу выделяет корень, суффикс, подбирает правила И исправляет ошибку Как вы думаете, часто ли
1: встречается последний вариант? Ну, это тоже дискуссионный вопрос. Что важнее, знать много слов или помнить правила? На самом деле, наверное, важно и то, и другое, потому что...
0: Ну, а... одно подкрепляет другое, но автор статьи этой, в частности, его позиция, это в том, что правило окей, но все равно надо, в принципе, больше читать,
1: и ты как бы начитываешь эту грамотность, которая, как мы уже много раз выясняли, не бывает врожденной. А, с этим трудно не согласиться, потому что, ну, ну, так и есть, правда. Чем больше ты читаешь, если хорошо работает зрительная память, ты запоминаешь, как пишут слова, и тебе совсем не нужно вспоминать правила. Но может встретиться какое-то редкое слово, ну, для каких-то целей нам понадобится какое-то редкое слово, которое мы не так часто встречали, мы не помним, как оно выглядит, а его надо как-то написать, ну, какой-нибудь предъюбилейный условно там. Пишем, в этот предъюбилейный год. Ну, мы, наверное, не очень часто видели слово предъюбилейный написанное, и тут самое время задуматься, а там между Д и U, надо писать твердый знак или не надо? Вот для этих целей уже пригодится знание правила. Поэтому хорошо бы и тем, и другим владеть. Можно забить просто поиском словарью и проверить себя. И это, кстати, тоже будет очень классно. А можно вспомнить правила. Ну, то есть и то, и другое одинаково важно, но важны не только правила, и вообще не только правописание. Мы сейчас еще, наверное, один такой пласт затронем, и тоже как затравка на будущее. Устная речь. Возможность связать слова друг с другом в устной речи. И без слов, которых называют паразитами, о чем мы говорили, я по-прежнему убежден, что слов паразитов не бывает. Но все-таки... Послушайте об этом выпуск из, из первого сезона. Да, но все-таки устная речь. Это почти не удается многим выпускникам школ. Человек,
0: выходящий из школы, очень часто не может... Это, кстати, не только к русскому языку вопрос. Может быть, это и к другим предметам, потому что мы не так много выступаем на публике. Не может грамотно представить себя. Ну, то есть, он не может нормально представить проект коллегам на работе. Это же не... Вот именно, что знание там того же русского языка или то, чему учат в школе, это не что-то, что находится в вакууме, никогда потом нигде не пригождается или не применяется, а то, что на самом деле нужно будет на практике, и эту связь с практикой очень часто мы теряем, и мы в школе не понимаем, зачем мы учим то или иное, даже те же правила, или на том же русском языке, если нас заставляют писать изложение, в чем смысл изложения? чтобы вы умели пересказать то, что вам сказали. Наверное, такой смысл, а не просто близко к тексту назвать несколько оборотов, которые были там в этом тексте. Может, конечно, у вас память хорошая, вы все наизусть запоминаете. И мне кажется, что вот это несостыковка устной и письменной речи тоже во многом
1: такой недостаток программы по русскому языку. И еще я, кстати, в школе думал, что изложения да. нужны для того, чтобы тренировать память. Я думаю, что это проверка памяти твоей. Так, может, и так. Что еще хотел сказать? Я бывал на разных радио, телепередачах, где приглашают разных экспертов и обсуждают разные вопросы, связанные с русским языком. И от разных экспертов в разное время доводилось слышать разные такие пессимистические заявления. Ну, опять на ту же мельницу этого что молодежь безграмотная, русский загибнет, никто ничего не знает, и нынче не то, что давеча. И вот такие претензии были, что молодежь по-английски может рассказать о себе лучше, чем по-русски. Ну, правильно, на английском языке есть эти темы, эти топики My Family, My Hobby, что там еще есть. И там отрабатывается вот эта возможность, навык рассказать о себе. А на русском языке такого нет. И еще были жалобы, тоже никогда не забуду жалобу какой-то эмоциональной женщины, которая говорила о русском языке, что, представляете, вот, говорит, мои китайские студенты лучше, чем русские студенты представляют, как устроена русская грамматика. И, в свою очередь, многие там говорят говорящие по-русски, устройства английского языка знают лучше, чем русского. Опять же, ничего удивительного, потому что, когда мы учим иностранный язык, мы учим его как систему, как систему грамматическую, как систему... Мы начинаем графика, алфавит, фонетика, грамматика. И вот эти уровни языка мы один за другим проходим. И поэтому ничего удивительного не в том, что мы можем рассказать о том, как устроены времена, например, в английском языке, лучше, чем в нашем родном языке. И какие-то иностранные студенты, в свою очередь, могут рассказать об устройстве грамматической системы русского языка лучше, чем наши студенты. Потому что чужой язык мы учим как систему, а свой язык мы как систему, к сожалению, учим далеко не всегда. Но тут еще другой вопрос возникнет
0: тогда. Ну хорошо, если мы хотим сделать... Все таким прекрасным. И чтобы все смогли понять и устройство русского языка, и
1: научиться говорить, и все, и куда это все впихнуть. К сожалению, действительно, всего, что знает наука о языке, не впихнешь в школьную программу. Но ведь это нормально для любой науки. Никто не ставит задачу в школьные учебники по физике впихнуть все, что известно современным физикам. Это базовый набор, но хочется, чтобы это был базовый набор по разным областям, связанным с языком. чтобы чтобы были и правила, чтобы были какие-то упражнения, нацеленные на развитие устной речи. Чтобы были какие-то сведения об истории языка и связи языка с другими языками. Может быть, это чуть идеальная картина, но мне кажется, что если будет такой запрос и такое желание от общества, то это можно попробовать реализовать. Нам нужно уметь говорить и писать правильно, грамотно, красиво, потому что это в том числе формирует представление о нас. Опять же, говорить детям, что если вы хотите устроиться на хорошую работу, действительно, если вы хотите, чтобы дело, которым вы занимались, чтобы вас считали в нем классным специалистом, вы должны уметь об этом рассказать. А чтобы устроиться на эту работу, вам нужно грамотно написать заявление. Ну да, есть же еще
0: такое мнение, ну, я пойду, там, я не знаю, в Бауманку, буду технарем, инженером, зачем мне русский язык-то ваш? Я вот физику учу.
1: Ну да, но когда ты сделаешь открытие которое может перевернуть весь мир тебе надо будет его описать звонок для учителя хочется
0: ну вот а я уже собрался уходить подожди
1: еще надо записать дневник домашнее задание
0: мы а. будем домашнее задание давать. Ну, да. Хотя мы будем говорить, какая следующая тема, чтобы люди открыли учебник и перечитали. Нет, у меня
1: домашнее задание для наших слушателей. Мы сегодня много говорили о проблемах русского языка в школе. Какой-то такой сделали набросок нашего этого сезона.
0: Накинули
1: тем на, на сезон. На сезон, да. А может быть, мы, правда, уже отстали от жизни. Может быть, какое-то огромное количество того, о чем мы говорили, это уже не актуально. Или наоборот, может быть, все, о чем мы говорили, как нельзя, более актуально и еще более актуально сейчас, чем во времена нашего школьного детства. Очень хочется услышать обратную реакцию, получить фидбэк. Поэтому домашнее задание. Пожалуйста, напишите нам, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, какие вам видятся проблемы, связанные с русским языком в школе. И мы постараемся на эти вопросы, на эти письма отвечать в течение всего нашего четвертого сезона.
0: Ну что, в следующий раз мы поговорим... О чем мы поговорим? Наверное, мы поговорим о частях речи. Вот ты сказал про категорию состояния. И вот э, что-нибудь про это мы откроем для себя и откроем э, глаза нам самим на русский язык. И вы выясним, что в школе нам не дорассказали. И дорасскажем это. Да, тема следующего урока – части речи в
1: русском языке. Ну все, спасибо. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: И это был первый выпуск четвертого сезона подкаста «Розенталь и Гильденстерн» о языке и лингвистике. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Ну и пока вы ждете наш следующий выпуск, вы можете послушать и другие подкасты «Медузы». Ну, во-первых, вы можете переслушать все, что мы насочиняли до этого, а там аж целых три сезона. Так что, если вы еще не слышали, то у вас будет возможность... Возможность это все послушать, но если вам Разунтали Гильденстерн надоел или вы уже послушали все наши эпизоды, то, конечно же, включайте другие подкасты Медуза, например, подкаст о сериалах и кино чего бы посмотреть или подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, что случилось.